0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al episodio número 2 de su podcast, Opinando de Tocho Morocho. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Muy bien, gracias. Eh, comenzando un día nuevamente eh, aquí en el podcast, este... Pues muy contento de estar aquí nuevamente contigo compartiendo temas de nuestro interés, temas de interés que le vamos a, a dar a conocer a toda la gente okay. que nos está pues viendo de alguna manera o escuchando por algunas de las plataformas también. este Yo creo que el tema que traemos el día de hoy es
0: muy bueno. Eh, no sé si quieres comenzar tú. O... Pues vamos a abordar el tema de la problemática social que se vive en okay. la ciudad. Eh, enfocados a la ciudad pero también al el país, yo creo que es muy parecida a la que se generaliza en todo el país a lo que sucede en esta ciudad, en nuestra ciudad de León, Guanajuato este, ¿Tienes algún comentario para iniciar con el tema? ¿Nos vamos de lleno o eh, comentamos a...?
1: No, pues si gusta nos vamos, eh, nos entramos de, de, lleno, de lleno lo en que iniciar. es el tema eh, okay. Cabe mencionar que hay mucha tela de dónde cortar en cuanto a este tema Si no me dejarás mentir, no nos dejan mentir pero vamos a ser yo creo que centrales y puntuales en oh. abarcar dos, dos cuestiones que hoy por hoy para nosotros eh, se nos hace muy interesante en nuestra opinión. Cre creo que coincidimos, perdón, los dos y vamos a abarcar dos cuestiones que a lo mejor es lo que estamos viviendo hoy en día y es lo que nos está causando como un poquito más de ruido para poder comenzar. Digo, al final del día cuestiones va a haber muchísimas y de sobra pero queremos centrarnos en estas dos cuestiones eh, para e irlos como conceptualizando. Eh, es principalmente seguridad, yo creo que tanto en nuestra ciudad, eh, seguridad, hablando en general, país, estado, municipios,
0: entonces yo creo que es para
1: todo por igual, y el otro enfoque que desde, también sería... debe empezar
0: desde las colonias, a veces en las colonias no tenemos ni la seguridad o de ir mínimo a la tienda, y dices, híjole, si voy a la tienda Exacto. y pasa algo. Yo creo que empezamos desde, desde el hogar, desde la colonia, y en la ciudad en general, pues ya ya no se puede transitar creo, libremente por las calles tampoco. No, yo creo que... Ya, ya perdemos esa confianza también.
1: Así es, cada vez se vuelve un poquito más complicado sí, por poner una palabra, por poner una frase. Y eso a lo mejor nos, nos causa un, en, estar en unas circunstancias que, que es preocupante, sí es preocupante sí, claro. para todos. Y a la vez también yo creo que tenemos que estar como enfocando otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues es uno de los, de los principales los enfoques que tenemos que, que ir desarrollando. No sé si quieras comenzar. El, el
0: segundo enfoque también. Primero, ¿Empezamos primero con la seguridad? Si
1: gustas, empezamos con la seguridad. Ya después, oh, okay. eh, conforme vayamos avanzando, vamos metiendo lo que es el segundo enfoque o la segunda cuestión que traemos para ir como correlacionando todo esto y así darles como okay. que la,
0: la oportunidad, ¿no? Pues yo siento que en la seguridad, o sea, es el colmo, hay cuatro corporaciones en la ciudad y no tenemos como la confianza de decir eh, transito libremente por las calles o estoy en mi colonia eh, sin necesidad de que me roben algo, en mi casa que se metan a robar, salgo y la tengo que dejar bien cerrada, tengo que estar poniendo cámaras. Ya mucha gente ya ahorita... Bueno, es, es una ventaja que aprovechemos ya la tecnología. Ya cualquier persona puede poner cámaras y ya monitorear si pasan. Ya se ven los videos de la gente que anda ahí de traviesa. Pero, ¿crees que tú que haya otro punto importante para, para parar la seguridad? ¿O qué opinas tú acerca de, de... para volver a adquirir la seguridad entre la gente? Que vuelva a estar tranquila la gente en sus hogares. Es un tema complicado...
1: Pero yo, este, en mi opinión, te, te voy a ser sincero, estamos fracturados sí o sí como sociedad, estamos muy fracturados, pero porque todo parte y todo eh, emana de, de, propiamente del hogar. Yo creo que si bien eh, la, la seguridad empieza desde casa, como bien lo mencionas, la tecnología es muy abundante, muy grande, y nos ayuda mm. en muchas cuestiones. Pero de eso a que yo pueda decir, si me siento en confianza, a lo mejor te puedo mencionar... Eh, vecinos o gente que estamos colindando, ¿no? Okay. Pero de eso a lo mejor a ir a otra colonia o ir a otro lado, pues no, no me brinda la seguridad y a lo mejor sí estoy en un contexto muy complicado en esta parte, David, porque si bien vuelvo a lo mismo, todo eh, emana propiamente de la familia, ¿no? Entonces... Pongámonos a, a, en este contexto, eh, no tenemos la seguridad porque tampoco viene desde el hogar, seamos sinceros, no tenemos la seguridad a lo mejor de salir y poder decir si sí puedo con esto porque ni siquiera en la familia me están dando la seguridad, hablaste en cuestiones propiamente de una colonia, por así decirlo, o de una ciudad, entonces yo creo que eh, todo va a partir de, de ponernos de acuerdo y mencionar ciertas cosas que... Que hagan funcionar el todo, estrategias, condominios, pero volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que, ahora yo te, te regreso la pregunta, tú crees que si vas a, a un lugar y tengas todavía que pagar por tu seguridad, cuando sabemos de antemano que hay una corporación que tiene que velar por la seguridad, no solamente de la ciudad, sino de todo un estado y de todo un país. Entonces, añádele a eso que si hoy quieres estar viviendo a gusto, tranquilo en tu casa, llámese, eh, no sé, una colonia, llámese un fraccionamiento, lo que tú quieras, sí o sí ese fraccionamiento ahora te dice, quieres seguridad, te incluyo no seguridad te y tienes, pagar, que, tienes sí. que soltar dinero. Y seamos sinceros, las corporaciones de seguridad, híjole, hoy por hoy hay muchísimas corporaciones de seguridad que dejan mucho de que sea la parte Aparte verdad. están
0: demasiado mal preparadas, ¿no? Hay corporaciones de seguridad que, eh, pues la verdad, te meten a cualquier persona que ya se crea a veces oficial o... Yo una vez estuve ahí un percance con un guardia de seguridad y un fraccionamiento que que quería que yo bajara la pluma y que al salir cerrara la puerta, le dije, pues ese es tu trabajo. güey. Pues yo por qué voy a, 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 o sea, son cosas que, claro, que pues no tengo yo, yo no vivo aquí, yo nomás vengo de visita. O sea, si la gente paga o no, de todos modos es su, es su trabajo, abrir la, la puerta e ingresar a la gente que va, que va a pasar al fraccionamiento. Como tal, no, no quiero entrar a, a detalle ni, ni tirarles un poco a las personas que se dedican a la seguridad, pero a veces no es culpa de ellos, sino de las personas que están atrás, que son encargadas de, de la seguridad privada. A veces no, pues cualquier gente ya pone su empresa de seguridad privada y a veces no tiene la preparación suficiente como para eh, poner algo así, ¿no? Ya. Ahí yo creo ya es este, otras circunstancias. Pero, pues, como tú lo mencionabas ahorita, que, que viene desde la casa, el otro punto es la educación, ¿no, Jorge? La educación es fundamental para, creo que ahorita con esta situación, eh, tú crees que ha cambiado, ¿no? Lo hemos notado que ha cambiado desde la pandemia para acá las circunstancias de cómo ve uno la educación. Antes le echamos la culpa a los maestros de, de la educación del niño es... malcriado, de la niña berrinchuda, uh -huh. culpa del maestro. ¿Ahorita qué, a qué crees que se deba esos asuntos, Jorge? Aquí justamente el tema de
1: educación eh, correlacionado con la seguridad. Eh, para ser sinceros, a mí siempre me ha gustado la escuela, siempre me ha gustado la escuela y siempre prefiero, yo ahorita si me pones a ver, y creo que lo vivimos en los últimos cuatrimestres, David, cuando compartíamos clases en línea, que no, a mí no me gustaban, sinceramente a mí no, no me gustaban. No, por
0: tampoco, no, no. No, no, no,
1: o sea, era, yo decía, no me gusta, ¿por qué? Porque ni siquiera... Eh, a lo mejor no pones la misma atención eh, que parte todo de uno pero
0: no es lo mismo para mí de, elimino las clases no, ah pues yo estaba hasta acostado güey viendo está? la qué pinche hueva güey imagínate si estar acostado y yo, yo me sentía mal porque decía pues cómo estoy aquí acostado pero son cosas y la comodidad que te puede dar las clases en línea Ahorita ya, yo ya he visto varias varias jóvenes o personas que dicen, pues prefiero las clases en línea, pues ya en mi casa echándome un cafecito acostado y <risa> un ojo al gato este, y otro al garabato exacto, y exacto, no está bien, bueno, yo siento que no está bien, ¿verdad? Ya mucha gente ya se está acoplando, así como por ejemplo, pues las personas que empezó la pandemia y entraron a la secundaria, ahorita ya casi van dos años de pandemia. Exacto. Y cuánto han disfrutado presenciales, medio año nada más, o sea, se van a perder toda la etapa de la secundaria. Y, o sea, la secundaria en línea, bueno, yo siento que es una de las etapas más chidas, ¿no? De educación, la secundaria, donde conviven más con tus o sea, amigos. Todavía, yo todavía me tengo eh, contacto con mis amigos de la escuela, de la, de la Federal 5. todavía tengo contacto okay. con ellos. Todavía nos reunimos y todavía hacemos este convivencia. Y es chido, pero imagínate ahorita, pues, la gente así como de, pues nos vamos a reunir dentro de 15 años virtualmente no, todos es? por Zoom no mames. No, yo, creo,
1: yo creo que está muy complicado David, está muy complicado y volvemos a lo mismo, ahorita tocaste una frase muy importante, la comodidad claro pero yo creo que ya rebasamos lo que es comodidad y lo que es ya de plano que te valga madre, perdón por la palabra, que te valga madre sí, sí, el sí, estar sí, pues, bueno, ya, ya tomando clases acostado y que no le pongas
0: ni siquiera nada de nada atención, de
1: atención. Algo que también menciona.
0: Yeah. Es una falta de respeto a los profes. Yo me acuerdo, tomamos una clase y el profe, tienen una pregunta y nadie le contestaba, güey. O sea. Y así como de: Yo a veces, yo, yo bueno, yo llegué hasta a, a, a tomar clases manejando, güey, yo manejando y escuchando la clase. Sí llegué ah, a tomarla, no, 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 no. pero sí, pues yo sí me daba el tiempo de, sí, profe, mínimo decir, sí, sí, profe, todo está bien, cuando sabes que no estaba bien, Exacto. la neta. Es que volvemos a lo mismo. Si estando presenciales,
1: y es ley, es ley, estando presenciales, el, el maestro te decía, ¿tienen alguna duda? No hay dudas.
0: Pero ojo, ya
1: cuando se acercaba el examen, ¿no tenías algo Pinche, Ay, está,
0: pinche Luderi.
1: Pinche dudas surgían <risa> cabronas, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Eh, en mi opinión sí está algo un poquito mal, ya que pues Pero, algo, algo que mencionabas, perdón, algo que mencionabas es que decías, anteriormente eh, se le echaba la culpa al maestro, que porque el maestro era el que daba la educación y si el niño era grosero o si el niño este, hacía esto o si el niño aquello, era el maestro. Entonces, eh, una vez vi un comentario muy acertado en una página de internet que mencionaba, a ver, padres de familia, ¿ahora por qué no nos echamos la culpa? Sin embargo, otra vez volvemos a lo mismo, pinche maestro no se conecta, está mandando un chingo de tarea, que no tiene esto, que no tiene aquello, y volvemos a culpar al maestro, cuando digo, a ver, padre de familia, yo no soy padre de familia, pero pues es, es mi mención, ¿no? Eh, a ver, échate la culpa a ti, güey, lo tienes ahí 24-7, sí. sí o sí tiene que estar contigo tomando las clases, escucha lo que el maestro dice, y es una forma, y discúlpenme, pero es una forma de que volvamos a aprender y volvamos a vivir otras etapas que a lo mejor nuestros, los niños, pues no nuestros porque no son míos, los niños eh, estén viviendo esa etapa, ¿no? Entonces, si relacionamos eso con en temas de seguridad, tenemos un balance, David, que la, no tenemos más bien un balance, sino que estamos desequilibrando y estamos completamente en dos escenarios que volviendo al tema, son los que aquejan y los que vemos hoy por hoy en Ciudad.
0: Güey, no, mames, la, la gente que estaba ya de delata que volvieran a las clases, y luego ya cuando les dijeron que presenciales, ¡ay, no, güey, los contagios, güey! Ahora sí, ahora sí le estaban sacando, ¿verdad? Pero bueno, de, pues de estas dos, dos partes de la seguridad y la educación, yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que sí, sí son temas eh, donde se podemos agarrar muchísima tela, pero en cuestión de la educación de antemano, todos debemos de saber que empieza en casa. Hace poco platicaba con una profesora de preparatoria. La señora me cayó un poco mal porque sí me dijo que, dijo, no, la verdad, mis alumnos son unos deshonestos, unos desobligados, unos rateros. Se agarró diciendo wow, cosas Luis. negativas y Hola, yo sí Luis. le dije, uh -huh. mire, pues usted dice, porque sí piensan los padres de familia que nosotros lo vamos a enderezar, pero es muy... Muy, muy difícil trabajar con la juventud. Yo sí le dije a la señora, mire señora, pues ahora sí que es respetable su, su idea, pero no creo que se tiene que expresarse así de sus alumnos. A fin de cuentas son sus alumnos y usted debe hacer algo para cambiarlos. Le dije, porque imagínese si usted, eh, alguien la graba diciendo estas cosas y la sacan de contexto, y híjole, se levanta encima, encima. Porque ahorita hemos visto en las clases en línea cuántos profes los han... Eh, evidenciado. Eh, evidenciado, gacho, vea, uh -huh. que a veces no no tienen la culpa a los profes, eh, o más bien yo creo que se les va la idea de que los están grabando, ¿no? O están No falta el típico que se deja grabo la clase por si no le entendía algo que, que no debería hacer, ¿verdad? Ahora sí que las clases son confidenciales. Yo digo que debe de que a lo que se quede en clase en línea, pues se quede en línea, ¿no? Okay. Pero yo digo que, bueno, pues es algo malo. ¿Tienes otro...?
1: A ver... En cuanto a esto, el tema de la educación, eh, sí, eh, mencionaba, ¿no? Que regresen las clases presenciales. Volvemos a lo mismo, son etapas que, que tenemos que estar viviendo sí o sí como personas y no es lo mismo a lo mejor que un niño que apenas está en una etapa eh, preescolar o una etapa de primaria eh, que se está perdiendo toda esta relación para con sus compañeros. Entonces, a alguien que a lo mejor ya estamos en un nivel un poquito más arriba, que también es la comunicación, pero volvemos a lo mismo, se adapta. Eh, tú lo acabas de mencionar, mientras yo manejaba, eh, escuchaba la clase, ¿no? Pero ahí ya tienes un concepto el cual tú como persona estás consciente, vaya, que, que tienes que tomar la clase, que tienes que estar manejando, que tienes que ir haciendo todo. El igual estás escuchando y vas manejando. Ojo, no quiere decir que vayas como pegada al teléfono porque pues también eh, el que choques o algo va a causar un conflicto. Pero tienes ese centro o sabes este, como canalizar todo lo que estás haciendo. Pero un niño no te va a saber canalizar, el claro. niño puede estar súper atento tres minutos, cinco minutos y si no le interesa está propiamente en casa y ya se va a parar por el vaso del agua, ya se va a ir al otro cuarto, ya se va a ir a molestar, entonces son etapas que se tienen que vivir para poder entender y para poder entrar en razón, eh, volvemos al tema de que dices que ya van dos años de pandemia, hijo le van dos años de pandemia, eh, hay más niños que ya no quieren ir a la escuela, hay más niños que prefieren ya la comodidad de casa, hay niños que hoy por hoy les preguntas, ¿y qué quieres ser de grande? Ya no quieren ya. ser nada. Porque, <risa> ya no por... quieren ser profesionista. Ya no quieren, o sea, ya anteriormente. Ya quieren grabar podcast. No,
0: <risa> no pero pues sí, ya, ya, ya quieren hacer otras cosas, ¿no? Ya como que cosas sí, más sí, fáciles. Sí. Pero creo que, bueno... La verdad es complicado, es complicado sí. todo este asunto de, de la pandemia porque como tú lo dices, ya ahorita ya la gente ya no tiene ganas de, de ir a presencial ya hasta se les olvidó, yo creo que se les olvidó. Es que es muy, muy batalloso, Jorge, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando empezamos las clases en línea, que Classroom, descárgatelo y que lo envía. A mí me pasó en una clase, no pude enviar una tarea. Y yo al momento que vi mi calificación, sí dije, madres, güey, pues... Y yo traté de comunicarme con el profe, a lo que el Ajá. profe sí me dijo, pues no es mi problema. Y dije, no, sí es cierto, voy a decirle es mi responsabilidad, pero créeme que no tanto te enseñan un curso de cómo usar una aplicación para enviar tareas. O sea, es a la de, órale, ahí les va, y ustedes háganle como que sean y todo. Un correo a lo mejor, pues sí, sí lo puede enviar, pero en las aplicaciones, o pues también muchos, no no faltó el típico que decía, ah es que no me pude conectar porque se me fue el internet. Y tú sabes que no se le fue el internet. No, de bien. antemano tú sabes que no se le fue el internet. Pero, o sea, va a haber un buen de pretextos. Sí, hay pretextos cuando estamos presenciales. Uno saca cada mamada <risa> para decir que no hiciste las cosas. Exacto. Ahora imagínate en línea que estás atrás de un celular o una computadora, pues más, ¿no, Jorge? Pero bueno. Sí,
1: es un tema donde tenemos mucha tela de que cortar y mucha tela ah, de dónde sí. agarrarnos. Y volvemos a lo mismo, lo que acabas de mencionar, eh, a, que a ti te pasó y que no dudo que a mí en algún momento me haya pasado. No recuerdo ahorita que, para poner un ejemplo... Donde, pues sí, las aplicaciones que utilizabas, a lo mejor dices tú, pues no son difíciles, pero tampoco las había utilizado. Fue como que sí, llegó claro. el momento, llegó, la, llegó el momento, estaba la aplicación, ahora le utilízala. Ahora eso pone en contexto para con los papás, los entiendo por ese lado y trato como de entender las circunstancias de que eh, utilicen plataformas. Volvemos a lo mismo, hay quienes a lo mejor no tienen acceso a las redes, hay, hay quienes no tienen acceso a un teléfono, una tablet, una computadora. Es que
0: imagínate, por sí. ejemplo, una persona, um, personas que ganan un salario mínimo, en suponer, Exacto. o una persona que a lo mejor está sola con sus hijos, que tiene que pagar una renta, que tiene que pagar comida y todavía tener que pagar internet, 400 pesos, 300 Ajá. al mes. Yo, voy a, yo porque recordé una vez también... Eh, mmm, platicaba con una señora que me decía, es que tengo que hacer recargas, dice, pues estoy recargando como 100, 200 pesos a la semana, dice, ya es mucho para, para ver las clases en línea, dice, la verdad, pues me consume muchos datos, luego se me acaban, ahí sí yo, yo sí me pongo en su lugar y sigo sí es difícil, pobre gente, sí, a, a veces la está llevando muy mal, o sea, y eso no lo vende, que dices tú, pues bueno, vamos a tomar las clases en línea, pero ahí les va el internet ¿verdad? a la gente que no los tenga, okay. porque sí, yo, yo creo, aquí por ejemplo nuestra ciudad, pues no está tan hay puntos muy marginados y sí, hay colonias claro, hay demasiado marginadas sí, sí, como sí, en sí, todo sí. México. Pero yo siento que a lo mejor otras ciudades están más jodidas y no sé cómo les haya ido. Si aquí nos fue como en feria. Ahora imagínate otras ciudades que no tienen ni las armas. Hay gente que ni siquiera tiene un celular o completamente contigo. Es un tema muy difícil. Es un tema muy complicado donde
1: este ya lo mencionaste para no, no repetir lo mismo. Eh, Desventajas hay muchísimas, muchísimas. Creo que hay más desventajas que ventajas. Y si me pongo a pensar y a mencionarles una ventaja, yo no encuentro ninguna. No, no. encuentro ninguna ventaja, salvo que estemos protegidos para no contagiarnos. Ah, claro. Pero sí, de sí, ahí claro. en más, yo no encuentro ventaja porque estaban los niños en la escuela y ya escuchaba a las mamás, y a los papás quejarse de la maestra y que un chingo de tarea y que pinche maestra y que la maestra y la maestra. Y están, pres están en línea... Y la maestra solamente es un soporte, hay que entender que hoy por hoy sí, la claro. maestra solamente es un soporte, como siempre lo ha sido, sola, solo es un soporte de la educación, que todo va a partir y va a emanar de la familia. Entonces, vuelvo a escuchar las mismas críticas, entonces, ¿qué chingados está pasando? Es que si,
0: por ejemplo, un, ni un niño sale, por ejemplo, robando de la escuela. Uh, ¿Le van a echar la culpa a la maestra? No, o sea, si si un niño roba en la escuela, pues es culpa de la casa, ¿no? Ahorita me,
1: perdón que te interrumpo ahorita regresando a mi memoria, cuando estábamos en escuela, que tuvimos como una práctica con unos compañeros, justamente fuimos a una escuela y identificamos un foco rojo de un niño eh, en temas híjole, son muy complicados en temas donde el niño su líbido ya estaba más aumentado que el de los otros no. entonces eh, su maestra <ríe> era una señora ya casi de la tercera edad con mucho respeto para ella y por lo que se merece por su profesión pero ese punto rojo este, nos dio mucho porque la dinámica era muy rápidamente se las voy a explicar la dinámica era que te pegabas una hoja como a nosotros nos hicieron David en algún momento eh, y te ponían como cosas buenas bueno, y, y cosas, cosas malas ah, áreas pues de ya eras el cachondo todo. No, no, o sea, no, no, no pues, perdón, es un tema de. Sí, que, sí, claro, claro. De momento. No, se presta también se para, presta reírse, para, ¿sabes? para reírse, este, pero áreas de oportunidad, no ya mismo lo malo, sí, porque claro. también no hay que sonar tan ojetes, pero todos al niño, o sea, no había niña, niño que le mencionara, es que eres muy perverso, es que eres muy esto. Y es un, un foco rojo que nosotros.
0: yo ¿Qué, ser... qué gacho por el niño, ¿no? O sea, que la, en verdad, sí. híjole, sí, y es feo a lo mejor en, en la infancia. Por ejemplo, si el niño ve y él se da cuenta que todos lo están señalando, que va a decir, híjole, sí lo soy. Y a lo mejor es cosa que el niño no se daba no, cuenta, espérate.
1: ¿no? espérate. Es que es lo mismo. El niño se daba cuenta y creo que lo excitaba más o lo <risa> extaseaba más. Ya sé. Porque ah, yo todavía okay. más cerco y empiezo a comentar con él y fue algo así como de, ah, sí, ya lo sé. Ah, sí, es que me gusta que toquen sus temas sexuales conmigo. Oye, espérate, eres un niño de 12 años. Ya, sí, no eres sí, ni siquiera. Sí. O sea, ni yo, que en ese entonces tenía como 22. Es, me es sentía... que en todo, Bueno,
0: yo recuerdo así, por ejemplo, cuando iba en la primaria, en todo, en todo salón hay como el niño más grande. Yo me acuerdo ¿Eh? que, por ejemplo, yo, yo cuando entré a la primaria, ya los de sexto ya estaban barbones. <risa> <risa> ya estaban unos barbones. Y, y ahorita mi sí, ahorita, no, no, ahorita, barba. no, chibi, todo no me salen. <risa> Pero sí, o sea, siempre hay como que el más. El, bueno, yo, yo en mi experiencia, como yo siempre, sí. era como de los más pequeños, siempre había el más grande que me defendía o que me hacía el que estaba ya de que, ay, él, él ya, ya, ya ha vivido otras experiencias que uno no. Pero imagínate, en, en este niño sí es, es complicado porque. A él ya no, en realidad a lo mejor él no tiene la culpa de estar más adelantado su cuerpo, que vaya haciendo cambios más rápidamente no, que los otros. Y era
1: muy notorio, era muy notorio eh, que lo que mencionas, el cuerpo, la edad era la misma, pero era muy notorio porque el niño era más desarrollado, o sea, evidentemente crecimiento más que los otros, que las niñas, su pensamiento iba más Ay. allá, ¿por qué? Porque me dio la tarea de platicar con él, realmente me dio la tarea de platicar con él, entonces, fue pues es un foco que digo, híjole, todos lo están señalando, pues, hay que hacer, íbamos por un proyecto con otros compañeros y, y, pues, entre pláticas, dijimos hay que hacerle la mención a la maestra, ¿no? Te comento nuevamente, la maestra tenía, era de la tercera edad, eh, no sé su, pero ya estaba grande, de que estaba grande, estaba grande, no le pregunté su edad y me acerco así muy, pues, obviamente, con no, con, no sé cómo llamarlo, pero yo me acerqué con el hecho de, de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues aquí hay un tema que hay que tocar, háblela de sus papás. Me acerco y lo primero que me dice la maestra es: ¡Ah, ya lo sé! Eso ya lo sé. Y yo, ¡Ok!
0: ¡Ya dice. lo he calado! ¡No, no, no! no, no, no. <risa> ¡Perfecta! <risa> <risa> no, 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 pero sí, sí está.
1: No, sí. no, no. Dice: Es un tema que ya lo sé, pero vuelvo a lo mismo. Si ya lo sabes, ¿por qué no lo atacas o por qué no erradicas? Dice: No, es que los papás no se prestan, los papás no. Esto. Entonces. Ojo, papá, date cuenta desde ahí, date cuenta desde ahí, ¿por qué? Porque la maestra solamente los tiene que cuatro o cinco horas, si no mal recuerdo, y tú los tienes el resto del día, fines de semana, y no estás dándote cuenta de estas cosas que están pasando en la escuela. Y si te estás dando cuenta, vas a echarle la culpa a alguien más, porque hay que ser honestos, siempre tratamos de culpar a alguien más y no nos responsabilizamos de nuestros hechos. Entonces... Esto de la educación, vuelvo a lo mismo, David. Anteriormente escuchaba quejarse a, a las mamás por, por la educación, que iban a la escuela presenciales. Ahora otra vez digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando padres de familia que nuevamente estamos culpando a alguien ajeno cuando nosotros tenemos la responsabilidad y cuando está la batuta en tus manos, porque tú los tienes ahí 24-7, sí, claro. repito, tú los tienes ahí junto a, a ti, que hagan su, su tablet, su no sé, lo que
0: tú gustes y mandes para que, para que lo puedan hacer, y aún así nos seguimos quejando, digo, qué chingados Y es que, pasando? por ejemplo, todas estas experiencias las vimos, para eso son las clases presenciales, nuestra, nuestra carrera fue demasiado dinámica y es de mucha práctica, afortunadamente tuvimos nosotros eh, bueno, valga la redundancia, la fortuna de salir a visitar muchos lugares, centros de rehabilitación, ceferezos, cerezos, en claro. el tutelar de menores, en primarias, eh, preparatorias, y nosotros también una vez que cuando estábamos haciendo el servicio social, estábamos dando un taller también de violencia en el noviazgo y detectamos demasiados casos de violencia entre los chavitos, había una chava como que lo normalizaba, es que mi novio es así, mi novio y no, o sea, nosotros también vimos eh, varios casos como que ya no era normal okay. había también una chava mmm, con su físico, bueno, estaba de, um, algo amplia la chavita, muy, muy simpática muy buena onda, a mí me cayó muy bien esa chava y ella opinaba mucho, era de las que opinaba mucho y daba opiniones buenas pero al momento de opinar había otras chavas que le tiraban un buen y se reían de ella, ay, mírala, ya va a opinar y ella, ¿qué vas a ver de novios? Está bien fea y así, y es muy feo eso porque antes a mi compañera, Usta. mi compañera y yo sí nos molestamos así como de qué mala onda de las muchachas, claro. que es el típico bullying, el típico bullying, bullying que les hacen y yo digo, esta chava y así como que la chava así volteaba y así, como que las ignoraban, o sea, ¿verdad que sí? Así. Y nosotros le damos por su lado y como que la hicimos sentir bien, no les hicimos mala cara a las chavas porque pues no, tampoco va con nosotros como de estar las o llamándoles la atención. Pero sí lo hicimos saber a la, a las, a la directora de ahí. Espero hayan tomado cartas en el asunto, pero la vida, o sea, la vida en las escuelas, de por sí aquí en México, es algo difícil, ¿eh? Al Porque si estás chaparrito, te cargan, si estás gordito, te cargan, si estás prietito como uno, te cargan. O sea, la verdad <risa> es difícil la vida en las escuelas. Sí, sí, Imagínate, sí, sí. en línea a lo mejor se van a estar este, eh, quitando todos esos problemas, pero sí necesitamos, yo creo, salir a combatir la educación, ¿no? Yo, yo, la, yo pienso que... Que, que tomando clases presenciales es combatirla, ¿no? Claro. Estás combatiendo y estás eh, fortaleciéndote tus, tus... Sí, o sea, educándote, ¿no? Y como tal, en línea, pues no hay una disciplina, Jorge. yo siento que no hay una disciplina o una formación por parte de los maestros. Yo digo, en línea, un maestro no tiene autoridad, difícilmente la puede tener. Ajá,
1: difícilmente tiene la autoridad y difícilmente eh, se quita como este, este papel de autoridad, que sí o sí volvemos a lo mismo. Es la autoridad, sí, es la autoridad porque es el maestro y es el que está compartiendo la clase y es claro. el que está llevando a cabo todo el contexto, pero se pierde también la autoridad al no estar eh, justamente física, físicamente con ellos porque pues no vas a estar monitoreando que Juanito, que Paquito, que Francisco estén haciendo las cosas adecuadas, o que María esté sentada, o que no sé, XX o Y, ¿no? Entonces, sí por este lado coincido contigo, eh, tiene la autoridad, pero no la tiene. Fácil y sencillo, tiene y no claro. tiene la Nos, autoridad. Nosotros
0: lo notamos en, en, en la universidad, eh, que había profes demasiado estrictos que sabías tú que tenías que estar, que había profes que la verdad a uno pues le valía y ahí se la, porque cada quien tiene su autoridad, ¿verdad? pero sí está complicado, aparte nosotros también eh, vimos, o sea, y es triste, da, da tristeza o, o te pones a pensar, dices, ¿por qué en las escuelas públicas es más alboroto y en las, eh, hay escuelas, pri... bueno, nos a una escuela privada chulada, eh, los, los niños desde que entrábamos, eh, Paraban a saludarte te estaban sentados, se paraban y todos tranquilos. Y ahí a mí me llamó mucho la atención que la subdirectora de ahí, o sea, demasiado estricta. Alguien hacía algo así como que, y estaban nada más viendo a ver... O sea, para llamar la atención. Fíjate, perdón que te interrumpa, aquí acabas de tocar un punto muy importante, privado
1: y público. Yo creo que sería otro para otro episodio, sí, porque no, si así que... nos estamos extendiendo demasiado. Sí, sí, estamos extendiendo, pero, pero es hay bueno, demasiado tema que hablar. Es bueno, es bueno, y ese sería otro punto, hablar a lo mejor de un contexto público-privado, que nos hagan saber toda. ¿Quién ha ido en privado? Por favor, alce la mano y pues
0: nos dice y nos sí, deja todo su comentario. Claro. Estado hay personas que a lo mejor también han estado en público y en privado en ambos. Vos, combinaciones. Sí, 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 pueden que nos dejen ahí su eso. Y su experiencia en para poder,
1: para poder hacer como centrar o, o como es el podcast, opinar acerca de no. Pero, este, pues ya, eso es lo que quería opinar justamente.
0: Por... Y creo que ya nos abarcamos mucho en la educación y de la seguridad, ahí dejamos un poco... Pues, ¿qué te parece si ahorita conceptualizamos
1: lo que es educación propiamente y, pues, generamos lo que es otro episodio en cuanto a seguridad? Porque sí. siento que vamos a dejar como muy... muy allá se acabó seguridad. Es que se pica uno con Exacto. el tema en de la educación. Es lo hay... que quería decir. ¿Qué te parece si seguimos con educación y si el tiempo lo da, pues, pasamos para otro episodio de lo que es seguridad? Porque siento que vamos a dar el cortón como en, sí, en educación. Como cuando realmente ya estoy picado en el tema, tú estás picado en el tema y creo que todavía tenemos como armas para,
0: para eso. ¿no? Para, para eso, eso, sí, muy bien. Es? Pues yo siento que, que en la educación hay, hay muchos puntos, o sea, vamos a tocar demasiados puntos y yo creo que hay que estarlos, eh, yo creo como conceptualizando para ir tocando punto por punto claro. en cada episodio, ¿no? Ya. Para no desviarnos, porque ahorita pues ya metemos cosas del público, de lo privado, de las escuelas, de la primaria, de la... Y pues ahora sí que ya nos estamos Demasiado extenso, ¿no?
1: Claro, es, es es tan extenso que si te pones a ver, ahorita tú diste un ejemplo, yo mencioné un ejemplo de algo que vivimos, de algo que pasó y, y que por ahí unas compañeras traen un tema muy bueno, David, en cuestión, compañeras nuestras, eh, en cuestión de... Criminología Educativa, este es, para es que se para que se pueda
0: aplicar. Porque, demasiado buena.
1: Porque cabe mencionar, y les volvemos a, a decir ¿Tú, que...
0: Tú, bueno, ¿tú crees, ¿tú crees que haga falta un criminólogo en una sí, escuela? Sí, sí, sí le hace sí, falta. sí, sí no, O no. sea, ni me lo preguntes, sí o sí lo hace falta, y te digo, tengo dos... Es cosas. que mira, yo... Bueno, no, no es por... Yo siempre interactuo con la gente, todo el día estoy interactuando con la gente, y una vez me tocó ir a una escuela de una zona un poco... algo marginada. Ok. Y, híjole, los niños súper rebeldísimos. más, los niños... E iban con tenis, con, con la camisa, con, con, sí, con playera de que no era de la escuela, de gorra. Yo veía a los niños que entraban de, con su gorra y así como que, híjole, yo tuve un problema y un percance con mi niño en una, en una escuela. Y, y no, hombre, este, difícil. Hasta, hasta la misma directora dijo así como, es que ya no sé qué hacer, así. Y yo le dije, pues mire, yo estoy estudiando esto y así. Me dijo, ah, estaría bien que vienes a un programa. Ya nunca, que, nunca concordamos pero no hombre se pueden atender un buen de temas a mí me, me emociona mucho ese tema y me, me gustaría demasiado trabajar sí. con los niños sí, 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 creo total. que un criminólogo es o sea sí haría demasiado falta criminólogo psicólogo y trabajar en conjunto yo creo con las demás ciencias no Jorge. es
1: un conjunto David porque vuelvo volvemos al mismo tema este cuando iban y no me dejarás mentir íbamos a una escuela íbamos a alguna secundaria alguna preparatoria ah oiga somos criminólogos venimos de tal universidad y queremos aplicar tal proyecto ahí te te cambias como de
0: y te dicen, aquí no hay criminales, <risa> pero es que no saben que el criminólogo toca temas de prevención. Justo, sí, la, justo prevención. la prevención. es demasiado básica en un criminólogo. Un día nos lo dijo un profe y yo ya lo tenía bien conceptualizado y un día no lo dijo un profe. El criminólogo que no toca la prevención, pues créeme, es que mucha gente se enfoca en que criminología pues es cosa de muertos, cadáveres, y, y aquí
1: voy a mencionar a una compañera, Paulina, que sabe que... que... Obviamente la queremos muchísimo.
0: Sí, claro. Buenísima, ella, buenísima. Ella, buenísima, ella siempre
1: nos decía, es que si no vas por prevención, no eres criminólogo. No, claro. Y en algún momento como que yo le decía, no, como que te estás perdiendo. Pero ya ahora sí que nos encarrilamos todos y que nos entramos. Sí, claro. Un criminólogo es prevención. Si yo decía aquí o en China es prevención. ¿Por qué? Porque parte de ahí, ¿no? Parte de ahí lo que es nuestra esencia. Y
0: volvemos a lo mismo. Es que un criminólogo te va a detectar cosas anormales en los niños. Eh, eh, sí podemos, bueno, a través de la perfilación se pueden detectar. Yo creo que la criminología educativa aborda demasiados puntos buenos en las actitudes de los niños. Ah, igual no, no vamos a decir que vamos a, a detectar un delincuente un futuro delincuente, pero sí lo podemos prevenir, yo creo que, ah, bueno en esa escuela que te digo que yo fui había demasiados niños problema me dijo la, la maestra, es que son niños problema, que yo ya no sé ni qué, la directora ya no sé ni qué hacer, dice y ya no lo, el problema que ya no los podemos expulsar y me tocó que sería el, el papá de uno de ellos, dijo, pues es que ya me lo traje de una escuela y en otra ya lo he llevado a terapia y todo, pero pues bueno, tampoco se le podía decir a, al papá algo malo cuando el papá pues casi se veía que era igual. O fíjate, sea...
1: volvemos ahí a lo mejor ya está etiquetando la directora a niño problema, cuando en realidad pues no no es que sea un niño problema, es porque nunca le has dado la educación claro. y nunca
0: le has dado eh, nunca le has dado esta atención que realmente lo necesita. Pero eh, fíjate, dime, dime que, por, ejem por ejemplo, yo he visto en esas escuelas, yo veía, había una señora con, con una edad ya grande, unos 70 años, que ella era la que se hace cargo de los niños. Imagínate, pobre señora, muy apenas podía ir con los niños. Eso. Los llevaba. Era de admirar a esa señora, porque yo me acuerdo muy bien de ella que iba y los dejaba a la escuela, pero era una señora demasiado grande que le habían dejado a sus nietos. Imagínate, ¿tú crees que ella tenga um, la capacidad para educar a un niño? Que sí la tienen, pero, Ay. o sea, ¿tú crees que no se le va a hacer difícil a la señora de ya de una edad avanzada bañarlos, comprarles cosas? O sea, atenderlos, porque pues, los papás no se responsables, supongo. Volvemos a lo mismo,
1: es difícil para esa persona por la edad, por las capacidades, por lo que tú quieras, todos tenemos capacidades y, y somos capaces de, pero ya una edad, ya un cansancio, ya un trabajo, ya todo este contexto, si la gente, David, no me dejarás mentir, la gente que tenemos entre los, no sé, jóvenes, por no poner sí, una claro. edad, que somos jóvenes y todavía tenemos nuestros pies, nuestras manos, que tenemos capacidad de ir y venir. Nos se quejan a veces de sí, los claro. hijos y que ya no puedo, y que ya no esto, y que ya no el otro, sí, sí, y que sí. pinche chiquillo. y que esto. O a ver, no, 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 espérame, quisiste tener un hijo, ahora tínelo como se debe. Sí, claro. un eh, eh, siento
0: que sí, o sea, es demasiada responsabilidad, pero pues ya para finalizar este capítulo, entonces, ¿tienes algo más que decir, Jorge? O algo que se te ocurra.
1: Eh, pues yo sé que es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar y, y hay muchos conceptos y a lo mejor unos no vamos a coincidir y otros no van a coincidir, volvemos a lo mismo, es totalmente respetable la opinión de cada uno de nosotros, eh, lo vemos desde este enfoque, lo vemos desde esta perspectiva que tuvimos ciertas experiencias, tanto tú como yo y como varios compañeros, perdón, tuvimos ciertas experiencias y que nos las hicieron eh, saber. Tema de la educación es importante, súper importante, tanto que eso va a determinar muchísimas cosas, pero hay que tener en cuenta que no todo parte de una escuela o de un centro o de algo que el nombre que tú le quieras poner todo emana y empieza desde tu casa, la educación empieza desde casa y los comportamientos y todo empieza desde casa, bueno, entonces, los modales,
0: los valores, exactamente,
1: toda introyección, normas y valores, y todo lo que tú quieras emana desde casa, entonces no te quejes que el día de mañana no tuvo una buena preparación cuando el que tuvo que haberlo preparado es tu padre de familia que
0: tienes a tu hijo, es mi única aportación. Okay. Pues bueno, ya nada más para finalizar okay. este episodio, pues ya nos alargamos poquito <risa> Ah, decirle que pues, también le metemos un poco de picardía y sí, claro. van a decir, no son personas serias porque están riéndose, pues sería como que más complicado tener la seriedad de todo el mundo, así pues no, nos veríamos como periodistas, no lo somos como tal, no, no somos claro, periodistas, no. no somos comediantes no somos este simplemente más?
1: somos dos personas que sí, estamos opinando de, como todos este a lo mejor cuando volvemos a lo mismo, de un tema puede surgir una seriedad como lo estamos viviendo ahorita puede surgir un, un momento de risa un momento de, de estar bien pues y es válido, creo que es válido para todos ¿sí? imagínate, si no la pasamos todo el tiempo serios, pues no, o sea, no, sí, de, de mi sí, parte qué aburrido y creo, sí, que, sí, claro. creo que nos conocemos y ambos somos iguales, somos serios cuando debe de ser serios, si hay picardía le metemos picardía sí, sí, y claro. risas hay que reír, bueno, Gracias, hay que pues. disfrutar y hay que, hay que pasarla chingón. Yo así lo puedo okay, decir nada más. Muy
0: bien, pues ya sería todo por hoy. Este, Nos estamos viendo en el próximo capítulo de su podcast y pues recuerden que cuando lleguen a cualquier lugar, opinen, opinen del, del Tocho, tocho Morocho. Tocho. Hasta, Hasta luego, tocho. bye.